1: songs in this party I can't even listen to that Anytime that I run into somebody It must be a victory lap, Um salve para você fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Playmaker Cast. eu sou Jefferson Castanheira e hoje a gente vai falar, claro, sobre os playoffs da NFL que vem rolando por aí, trazendo grandes emoções. Claro que a gente vai falar sobre o que rolou no Divisional Round, mas a gente também vai falar muito mais e focar muito mais nos confrontos das finais de conferência da AFC e da NFC, mas antes da gente começar o nosso podcast, ficam aqueles recados. Para você acessar o nosso site www.playmakerbrasil.com.br Para você ficar antenado no nosso site que é recheado diariamente com muitas notícias E todo tipo de análise de todos os esportes americanos Menos lacrosse E também para você seguir a gente nas nossas redes sociais Em arroba, arroba, Playmaker Brasil Tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook Sem mais delongas, vamos apresentar a nossa mesa redonda virtual Hoje conosco
2: mais uma vez, Rafael Lima Fala Rafa! Fala Jeff, fala João, fala Rodrigo, cara Muito legal estar é, tá aqui de novo, enfim, a gente está... Secando aí os playoffs, temos acertado mais que errado, isso é bem bom. <risos> Enfim, e, e eu acredito que o programa vai ser bem legal também. A gente vai, vai falar muito do que aconteceu e principalmente do que vai acontecer. é Só para só dar uma, um parênteses assim, que saiu no nosso site essa semana e eu acho bem legal, cara. É um recado para as mulheres, cara. Saiu duas notícias muito legais sobre o universo feminino, cara. A Sara Thomas, a juíza do, da NFL, ela vai ser a primeira juíza da história apitar a um apitar entre aspas, né o Super Bowl cara então é uma conquista enorme para as mulheres ter uma mulher apitando um jogo do, da magnitude do, do Super Bowl e a Simona de Silvestro ela entrou numa equipe da, da Fórmula Indy e só formada por mulheres eu acho que tenha tem uma negociação com a Penske eu acho que você vai até poder falar melhor que eu Jeff mas enfim ela vai encabeçar isso e vai ter mais alguma mulher junto com ela ainda que eu não sei qual é. Eu ainda não saiu qual é. Mas enfim, muito legal também ter uma equipe feminina na Fórmula Indy. Assim. A Fórmula Indy é bem inovadora, ela é menos conservadora que a Fórmula 1 e acontecem coisas assim, diferentes. Assim. Bem legal para o universo feminino isso, é sinal que os esportes americanos estão tentando de alguma forma é, igualar essa desigualdade enorme que existe entre o, o masculino e o feminino é, nos esportes. É isso aí, só isso aí, cara.
1: Informação muito legal, aí você que é mulher, inclusive no nosso último podcast a gente teve a participação da torcedora do Packers, Isabela Nicolau, que infelizmente não está com a gente hoje, mas no lugar dela a gente está com o Rodrigão Mota, fala Rodrigo, como é que você está meu querido?
0: Fala Jeff, fala o pessoal da mesa, é prazer estar aqui novamente né, e vamos chegando aí com... Um pouco de tristeza, um pouco de felicidade, tristeza porque a gente tá chegando no, no fim da temporada da NFL, né, mas é bom porque também a gente vai para as finais de conferência, são sempre jogos muito bons, geralmente são os melhores que sobram, né, então geralmente tem essa pitada de emoção, o Super Bowl também tá chegando aí, mas é mais aquela coisa, né, como até o próprio Edmar escreveu, né, no ano passado, setembro sempre chega, né, e até nesse ano de pandemia chegou, então acho que em 2021 ele também vai chegar sem problemas, mas vamos, vamos partir pro o programa que tem muita coisa bacana para a gente falar aí.
1: se Deus quiser vai chegar setembro com todo mundo com o um bracinho vacinado mas como o próprio Rodrigão já falou, a gente está nesse Final Four da NFL aí que são os grandes finalistas das conferências nacionais e americanas meu querido João Zarif, seja muito bem-vindo de volta ao PlaymakerCast
3: fala Jeff, fala Rafa e fala Rodrigão, obrigado aí me receber mais uma vez, faz tempo que eu não não venho aqui, mas é sempre bom voltar, principalmente nesse momento de playoff aí, que o bicho pega, né, e e a gente tem aí duelos de de quarterbacks nesse final de semana, que eu acho que vai ficar pra história, né, que a gente vai, vai falar bastante disso, mas... Temos aí três lendas já da liga e um outro que que espera se tornar também, né, que é o Josh Allen dos Bills.
1: É, meus queridos amigos, estamos na reta final e nessa última estação é bom você entrar nesse trem da alegria, porque tá chegando ao fim da temporada da NFL. Segue aí que a pauta vai começar. de conferência, vamos falar primeiro sobre o passado, o que ocorreu né, nos jogos do divisional round claro, a menos que você não tenha visto os jogos ou não saiba os resultados, eu vou informá-los o Green Bay Packers derrotou o Los Angeles Rams por 32 a 18 o Buffalo Bills bateu o Baltimore Ravens por 17 a 3 o Kansas City Chiefs passou com susto com 22 pontos contra 17 do Cleveland Browns e o Tampa Bay Buccaneers deu adeus para a temporada triste, melancólica de Drew Brees se aposentando. Deu adeus, tchauzinho, Drew Brees, tchauzinho para o New Orleans Saints derrotando-os por 30-20. Já falando sobre esse assunto, já lá com de cara, meu querido Rafael Lima, o que dizer sobre essa aposentadoria do Drew Brees? Que, claro, não está confirmada, mas eu acho que ficou claro para todo mundo quando ele saiu ali do do Mercedes-Benz Dome. O que, que você tem de análise pra pensar sobre esse fato? Você acha que ainda dá pra extrair algum suco desse bagaço que é agora nesse momento o Drew Brees? Ou realmente, infelizmente, é hora de passar o bastão pro James Winston ou pro, ou pro, pro Tyson Hill?
2: Cara, eu acho que chegou a hora, né? Os gigantes também se aposentam, assim. Embora ele não seja muito alto, mas foi um gigante jogando. É, sofreu muito com linhas ofensivas ruins. Sofreu, às vezes, com um o ataque dele era bom, a defesa era ruim, eu não tinha alvo, enfim, ele, é, o Dublis não teve uma carreira fácil em relação a, a times. Só que numa reta final da carreira dele, teve times excelentes. Assim. O New Orleans Saints, nos últimos anos, teve várias temporadas que ele era o favorito, era o melhor time, e por algum motivo, às vezes foi juiz, às vezes foi azar, às vezes foi falta de competência, enfim, e o New Orleans Saints não conseguiu com conquistar o, o segundo anel para o Drew Brees, assim ele não, aliás ele não conseguiu conquistar para o time. Enfim, e eu acredito que agora não, não consiga mais. Assim o time está tá em queda. O Michael Thomas que foi um gigante na temporada passada, até foi muito com lesões, foi mal nessa. Enfim, o, o, o time tá, ficou muito focado no jogo terrestre, não tinha uma grande segunda opção de alvo. Então é realmente eu acho que chegou ao fim. Eu acho que ele prolongar por mais uma temporada vai ser só um sofrimento a mais, enfim, ele não tem o a, preparo físico e... Não sei se se é sorte, mas a habilidade do Tom Brady de conseguir entrar em times que o protejam tão bem e que e, e, e ainda mais, assim, que tem uma quantidade de alvos do jeito que o Tampa Bay deu pro, pro Tom Brady, então é, eu acredito que o Drew Brees deve se aposentar mesmo.
3: É, cara, assim, é, falar do Drew Brees um pouquinho, só para o Drew Brees desenvolveu uma, uma série de, de talentos aí nos últimos anos no, no New Orleans Saints, né? E aí chegou agora com o Ovin Camara, com o Michael Thomas, com o Tyson Hill, né? É, é, que che- cresceram com ele, né? E jogaram sempre com ele. E, e o Michael Thomas é um, é um cara que fez muita falta esse ano. Então eu acho que se o Drew Brees... É, voltasse para mais um ano eu acho que é, ainda dava para brigar mais do que esse ano porque eu achei o, o Saints muito é, sem, 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 pra correr, né? sem ter onde correr sem ter onde correr nesse último jogo aí, é, sem opções mesmo a defesa dos Bucks chegou uma hora ali que, que os Saints não conseguiu fazer mais nada né? é, e eu acho que isso daí foi, foi peça-chave né? a falta do Michael Thomas é, como um, um grande alvo do Drew Brees, né? Ele sempre desenvolveu uma química com algum jogador específico, né? É, já teve o Colston lá também, já teve o Cooks, então eu acho que dessa vez faltou o Michael Thomas para o Brees tentar chegar aí nessa final de conferência. E se ele voltar, eu acho que isso, isso daí pode ser um bom adendo aí para ele ir longe de novo e quem sabe, né? É, conseguir um título, mas realmente ficou, ficou difícil de, de, de vislumbrar o Bruce voltando ao campo aí por tudo que a gente viu aí no, no final do, do jogo, né, e, e até no pós-jogo, né, a, os sinais corporais dele ali é, demonstrando um pouco de melancolia e, e parece mesmo que a gente não vai ver mais o Bruce vestindo a camisa de um time na NFL no ano que vem. Então, o Drew Brees é,
0: é, é triste, né? Tem uma certa melancolia pelo jeito com que acabou, né? É muito triste ver um cara desse né, passar pelo que ele passou nessa temporada com as lesões e todos os problemas. O Michael Thomas, que é o seu principal alvo, quebrou recordes no ano passado. Enfim, uma temporada única, né? Pela importância que ele teve também. Ficou de fora e ele teve, inclusive eu li nessa semana que ele tinha uma lesão, né? Que precisa de cirurgia, né? Ele vai fazer essa cirurgia agora nessas próximas semanas, mas ele não queria fazer justamente para tentar jogar e colaborar né, com o Drew Brees ali, que ele sabia, né, na verdade quase todo mundo da franquia, eu acho, da organização, sabia que o Drew Brees ia ia parar, né? E eu acho sensato também pelo lado dele parar, pela questão da saúde, né? Já é a segunda temporada que ele perde, tempo significativo por lesões, né? Que não foram fáceis, sendo foram costelas fraturadas, ano passado foi a lesão no dedão, né? E poxa, o cara chegar na pós-temporada também as coisas não dão certo, por mais que o time seja muito bom é verdade, mas eu acho que também desgasta emocionalmente, né? Eu acho que além do, do cansaço físico, cansaço emocional de, de tentar chegar lá e morrer na praia, né? Várias vezes já seguidas é, é, é difícil. Eu acho que quando o tempo mais passa, mais mais complicado vai ficando. Então, eu acho que é uma decisão correta. Se eu fosse ele, faria o mesmo. E por mais que ele tenha só um anel, né, a carreira dele sem dúvida vai ficar estampada, é um cara que vai pra fome sem dúvida nenhuma é, tem inúmeros é, recordes na, na franquia dele, alguns até da NFL, e, mas é triste ver do jeito que acabou, mas infelizmente né, a hora chega para todos e ele também não, não vai escapar, então paciência.
1: É importante a gente testemunhar esses grandes ícones até o momento que eles partem para aposentadoria e falando em grandes ícones e grandes jogadores que surgem no horizonte mas também saem pelo mesmo horizonte dos quais eles chegam a gente tem que falar da grande, do grande fenômeno Patrick Mahomes que também vem preocupando um pouco sobre a compulsão que ele sofreu, né? ele vai ter que passar por um grande protocolo de compulsão aí, eu acho que talvez ele não jogue, a gente não sabe, existe uma grande incerteza sobre o futuro de Patrick Mahomes relacionado a ele participar ou não da grande final da AFC, mas entretanto, todavia, porém o Kansas City Chiefs bateu o Cleveland Browns, que fez uma campanha espetacular. Meu querido João Zarif, você que lá na, na Budweiser Home, né, no ano passado, lá no Super Bowl 54, estava emocionado quando viu o Kansas City Chiefs ser o campeão do Super Bowl. Você acredita que sem uma Holmes dá para bater o Buffalo Bills? Mas apesar de tudo isso, a vitória que fez com que os Chiefs fossem para a final de conferência? não é significativa? Tem um peso? Ou é só um âmbito de preocupação mesmo?
3: Eu não consigo enxergar o o Chiefs indo em frente nesse próximo jogo se o Patrick Mahomes não jogar. A notícia boa para a torcida dos Chiefs é que o Mahomes está treinando, né, então, como ele está tendo todas as reposições, né, todos os snaps no treino, é, a expectativa do próprio time é que ele consiga passar o pro, pro, protocolo de conclusão e vá jogar é, o Chad Hennie entrou até muito bem né, no, no último jogo aí, é, contra o, o Cleveland Browns, mas a gente sabe que para você vencer um time como os Bills é, em janeiro você precisa mais do que um Chad Henry né? É, e eu acho que, que isso daí pode é, Isso é chave. Assim, é, para mim é bem, bem simples. Se o Mahomes jogar, é, há grandes chances do Chiefs passar. É o favorito né, da NFL, é, não só da EFC. Da é, e se o Chad Henne for a campo em vez do Patrick Mahomes, o, o Bill se torna total favorito para ir pro Super Bowl. É... E o que eu quero só, já que você citou, né? Eu sou torcedor do Pittsburgh Steelers e o ano passado eu estava muito emocionado. O Rafa assistiu do meu lado também ali o jogo pela história do do Andy Weed, né? De muitas críticas, dele não ser um técnico vencedor, de na hora H time dele pipocar, é, vamos dizer assim, e então, cara, eu gosto muito do Andy Reid, é uma das grandes mentes ofensivas aí da NFL, né, muito legal assistir é, os jogos dos ataques dele e tal, e eu acho que, putz, foi, foi muito legal de ver, e agora meu time já tá fora também, o Marrom já ganhou o primeiro título dele, agora já não tenho mais nenhum favoritismo é, pessoal quanto aos times que vão jogar. Mas eu acho que, o, que os Chiefs com o Mahomes em campo são, são imbatíveis hoje em dia na NFL. É, e, e é aquilo, né? Também. De repente passa pelo protocolo de concussão e, e, e o jogador às vezes não tá 100%, mesmo assim. Né, a gente sabe que não dá pra garantir, o ser humano não é uma máquina. É, então vamos ver em, em que situação o Mahomes vai a campo é, no domingo, se ele for. O o que parece são grandes chances.
2: A Holmes eu acredito que ele joga Eu acho que não tem como ele, os chips irem a campo Sem uma Holmes, ele vai conseguir Eles vão conseguir dar um jeito dele jogar Enfim, que se ele não jogar A chance de vencer É aproximadamente, como diria Paulo Antunes Aproximadamente zero Então ele teria que Ele tem que jogar é, Foi engraçado até que no último podcast é, você me perguntou, Jeff, sobre o jogo dos Browns e dos Chips Eu falei que os Browns, a chance deles era ir pra parecida do Norte e rezar todo mundo porque... E pedir alguma intervenção divina ali, porque senão não ia dar certo E quando o Mahomes se machucou e os Browns começaram a pontuar e ficou por uma posse E tinha a chance de ganhar Eu falei, imagina se isso ganha, cara, depois do que eu falei E a gente ia tocar ave maria nesse podcast aqui antes de começar, mas infelizmente não aconteceu.
3: O que eu queria só deixar aí, né, não falei, acabei não falando, falei muito, mas não falei do Browns, é é interessante a gente ficar de olho que esse time dos Browns tem muito futuro, é um um time que chegou onde chegou sem o Odell Beckham Jr., nesse jogo contra os Chiefs, o Jarvis lembra que que é um dos grandes nomes do ataque, teve só 20 jadas de recepção, então apareceu ali o rachad Higgins, o, o, David, o Davi Andjoko, né o, o Tyrande, é, então assim, são muitas armas que o time tem, sem contar o jogo terrestre com Nick Chubb e Karen Hunt, que também recebe muito fácil né, Karen Hunt. É, e o Stefanski tá tirando a pressão de cima do Baker Mayfield, né, que é o grande problema é, do time n- nos últimos tempos é o quarterback conseguir produzir e, e ele tá conseguindo produzir é, de uma maneira uma, uma, saindo pela tangente né, vamos dizer assim que é fazer com que ele não faça passes impossíveis, não, não queira forçar muito, né porque não é a dele, mas quando ele ele tem um play action aí para usar e o jogo terrestre se estabelece com essa defesa espetacular, né, que tem aí Miles Garrett, o tal Joseph. Você pegar um, é um time muito forte, né? É, o próprio Rony Harrison. É, eles ainda têm escolhas boas nesse draft. Então é um time para assim, vai dar muito trabalho é, na conferência. Não digo nem na divisão, porque na divisão eu eu acho que já os Browns já são os favoritos pro ano que vem é... eu acho que vai dar muito trabalho na conferência
0: é, vale ressaltar a valentia dos Browns né, que fizeram uma campanha é, para mim muito superante, vamos dizer assim, superando os medos, superando os fantasmas, né, uma equipe que mudou, eu acho que psicologicamente foi um crescimento muito bom, né, a gente viu o Mayfield sendo muito mais consciente, né, o o Baker Mayfield lançou, eu não lembro agora muito bem, mas se não me engano ficou umas 5, 6 semanas, lançou uma interceptação só, coisa que não era típica dele fazer, né. Então ele conseguiu dar esse salto em relação a cuidar da bola, que é muito importante, né? Ainda mais quando você tem um estilo de jogo que nem os Browns, que não é explosivo, que não é um jogo que, é, que ele chama de air raid, né? Que você passa a bola um monte de vezes e você tem várias jogadas buscando passo profundidade. Não, é aquele jogo mais em controle de posse, correr com a bola, play action. Ele começou a tomar decisões melhores e a equipe é, conseguiu pular de patamar com isso né, com uma defesa que fez uma excelente temporada com o que o João falou de outras pessoas também aparecendo para contribuir, como o, o, o Higgins que foi uma surpresa agradável, o David Joko né, o Austin Hooper teve uma temporada um pouco apagada, mas também é um cara que tem potencial, jogou muito em Atlanta né, nos últimos anos, e tem, tem tudo para se reforçar no próximo ano e se tornar uma potência na UFC sim, concordo com o João eu acho que os Browns são uma franquia que daqui aos próximos dois, três anos aí podem competir por coisas grandes aí em relação aos Chiefs, eu acho que também foi um jogo meio apertado, como a gente já tá, de uma certa forma, acostumado, né? E os Chiefs ganharam muitos jogos esse ano por menos de uma posse, ou por uma posse. E o segredo pro jogo, a chave pro jogo é justamente o Mahomes, como é que ele vai estar, tá, né? Pelo tackle que ele sofreu, eu até achei engraçado, porque foi meio que uma sufocada, não foi uma pancada, capacete com capacete. Geralmente, aquela que você vê na hora que o cara vai apagou, né? É, foi meio estranho, né? Mas e também não só essa questão do da concussão, mas também o tornozelo dele, né? Não sei se vocês repararam no jogo, mas alguns momentos ele fez algumas corridas e ele saiu meio mancando e tal. Sim, então sim. não só essa parte da concussão, como também o estado que ele vai jogar, se ele for jogar, né? É, isso é importante também para os Chiefs é, nesse embate contra o Buffalo Bills.
1: E falando sobre o Buffalo Bills, já que você citou mesmo Rodrigão, é, o Buffalo Bills passou com tranquilidade, jogo moroso, talvez o jogo mais chato né, desse Divisional Round, que foi a vitória do Buffalo Bills por 17 a 3 em cima do Baltimore Ravens. Meu querido Rodrigo Mota, o que dá para extrair de bom do Baltimore Ravens para o que vem? E o que dá para fazer com o Lamar Jackson?
0: Baseado nessa partida, quase nada, né? Porque foi um jogo ruim de Baltimore. Essa é a grande verdade. Três pontos, a defesa também não fez uma boa atuação. mas olhando pra frente o Lamar Jackson ainda é um cara relativamente novo né apenas a terceira temporada dele na NFL, é um cara que ainda lógico que ele vem de queda mas a gente viu vários caras também que tiveram anos bons, tiveram anos ruins eu acho que pode acontecer, né é muito normal a gente ver o sophomore slump, que eles chamam na NFL, né, que é, geralmente um calouro vai lá e joga muito bem e no segundo ano ele dá aquela esfriada e todo mundo meio, oh, esse cara não, não vai dar em nada. E de repente ele começa a voltar a jogar de novo. Pode ser uma coisa que aconteceu com o Lamar Jackson, né, por mais que ele esteja no seu terceiro ano, né, no seu segundo. Mas, enfim, é, é para é a gente tem que ver ano que vem como é que o John Harbaugh vai trabalhar esse, esse ataque que ano passado foi extremamente letal, esse ano não teve a mesma efetividade, talvez porque as defesas conseguiram se preparar melhor para o Lamar Jackson, ou se talvez ele também teve um nível de atuação mais, mais baixo, que pode acontecer, faz parte do jogo. Mas eu acho que não é o momento de o torcedor de Baltimore se decepcionar. Teve alguns bons jogos na temporada, é verdade, mas outro peso também que começa né, começa a criar essa, essa mística toda em relação aos playoffs. Né, que, mais uma vez, o Lamar Jackson fez uma partida ruim. O saldo dele agora é um jogo... Bom, né? Mais ou menos, né? Que foi o da, do Wild Card na semana passada E três jogos ruins, né? Primeiro contra os Chargers foi uma piada foi Eu lembro de assistir esse jogo do começo ao fim e o Lamar Jackson teve uma atuação horrível E mais uma vez agora Mais uma atuação bem fraca, né? O ano passado contra os Titans até não foi tão ruim Mas também perdeu, então... Isso também é uma coisa que talvez Baltimore vai ter que superar, talvez o Lamar Jackson vai ter que superar. Talvez fazer uma grande atuação, sei lá, para tentar espantar esse fantasma e, e crescer diante disso. E o Buffalo Bills, nada de diferente, né? acho que nada que a gente não esperava. A equipe foi muito bem, passou o trator, aproveitou da, da fraca atuação dos Ravens e Enfim, é uma equipe que se encaixou muito bem Nessa reta final de temporada E vem com tudo aí, buscando surpreender O Kansas City Chiefs, que para mim é o favorito Mas se os Bills ganharem a EFC Não me surpreende nem um pouco
3: Cara, assim, vou, vou entrar primeiro né, no, no futuro dos Ravens Os Ravens precisam De um, de um wide receiver Ao lado do Marcus Brown é, para mim é, é Tão simples quanto isso Ah, o Lamar Jackson... Não passa a bola, o o time não joga para lançar e tal, mas você precisa preocupar a defesa dos dois lados do campo. Não tem como você ter ali o Marquis Brown, o Mark Andrews no no meio, que recebe muita bola, principalmente na na red zone, na end zone ali, né? É o principal alvo para touchdowns do do Lamar Jackson, o Tyrande. E aí você tem o Willis Need, Miles Boykin e that's Brian é, não tem como você chegar no, no, no final de conferência ou tentar ganhar o Super Bowl se você não lançar a bola a gente não tá mais em 1950 aqui, década de 30 é, o Lamar Jackson ah, ele corre para 100 mil jardas na temporada regular, é, né, tem um hype todo em cima, mas a gente sabe que hoje em dia não, não ganha título. É, você pega os últimos campeonatos aí, todos os times tinham talento no ataque, mesmo que as defesas tenham aparecido muito bem, como foi o Seahawks contra os Broncos, né, é, naquela surra que o, que o Peyton Manning, com o melhor ataque da, da, da NFL, é, tomou, é, do outro lado você tinha o seu Wilson, é, lançando bola e, e a defesa do que foi o grande fator ali, mas mesmo o ataque deu muito assim trabalho. foram 43 pontos, né foi 43, sim, né? Sim. então você precisa de um ataque. Claro, então assim, não, não existe, eu acho que eles vão draftar outro é, wide receiver, é, porque eles não precisam de linha ofensiva, é assim, é um time completo. É, a defesa é muito forte, tem jogo terrestre, você tem ali no, no, no alvo é, de meio de campo que é o Mark Andrews, você tem o Marcus Brown, que é um ótimo é, wide receiver para rotas é, profundas, né? ele é muito rápido, e você precisa de um, mais uma ameaça, senão você não consegue pôr medo no, na defesa e a defesa, vai quando você vai ver, então, 10, 9 jogadores na linha de Scrimmage para segurar o seu, o seu jogo terrestre. Foi isso que aconteceu, né? É, os Bills pressionaram ali a linha de Scrimmage. Lamar Jackson não conseguiu fazer nada, né? É, ele correu para 34 jardas no, no jogo. E assim, não tem como você ganhar se você não ataca. É simples. Você pode ganhar jogos na temporada regular, mas não
2: vai ganhar em janeiro. Mas, João, também tem uma situação que pode estar ocorrendo, não sei se está ocorrendo, mas pode estar ocorrendo. Que é assim: será que os wide receivers dos dos Ravens são tão ruins quanto parecem? Ou será que a ausência de um quarterback que saiba lançar a bola torna eles piores do que eles são? Entendeu? É, eu acho é que difícil um
3: pouco os dois né? É, então,
2: porque assim, você pega, por exemplo, eu vou usar um exemplo do Indianapolis Colts, assim. Ele, enquanto o Indianapolis Colts estava tendo o aquele que era a reserva dos Patriots como quarterback, e só corria, não sabe, é, dele, o é Brissett Brissett, Enfim, o, o ataque do, dos Colts era totalmente terrestre praticamente. E como ele não tinha um um running back muito forte, os Colts não andavam. Esse ano com o aposentado Philip Rivers, o ataque até que foi razoável, a defesa é o o grande estrela, mas assim, evoluiu o Indianapolis Colts em relação ao ataque do do ano passado absurdamente, mesmo não sendo nada brilhante. Então eu não sei se o Lamar Jackson deixa esse ataque pior, entendeu? É complicado, eu acho que precisa Eu acho que se eu fosse um dirigente Dos Ravens, com certeza eu continuaria Tentando e e traria O melhor wide receiver que eu pudesse trazer nesse draft Ou de repente na free agency. Mas se por acaso Trouxer e o negócio não andar Aí você começa a colocar um ponto de interrogação no teu quarterback, que foi MVP E eu não sei o que você faz, porque não dá pra você voltar atrás nessa rota, enfim O Baltimore Ravens sempre tem uma defesa muito forte, sempre teve um técnico Assim, o Harbour é um grande técnico, enfim É um time que pode estar fadado a ir os playoffs e perder o tempo inteiro Enquanto estiver com essa era Lamar Jackson, que vai durar muito Porque o cara é novo e porque o cara vai ter um contrato grande entendeu? É... É complicado, não queria torcer para os Ravens, não,
3: cara. Assim, eu vou rápido, assim, falar um pouco das duas opções principais de ataque, sem ser o Marquise Brown e o o Mark Andrews, né, de de receber passes. O Willis Nid, ele veio do New New Orleans, né, Saints. E nas três temporadas que ele jogou lá, na última temporada, ele recebeu 92 jadas totais, com 16 alvos. Então assim, já é é um um cara que veio de de um time que tinha o Drew Brees, né, há três anos atrás, que era melhor ainda, né, tava mais jovem e tal, e não rendia, e o Miles Boykin tá na segunda temporada dele com com os Rams, né, é um um jogador jovem, entrou com os Rams, não, com os Ravens, entrou é, o ano passado, né, no, pelo draft direto no, nos Ravens foi draftado e ele tem somadas as duas temporadas menos de 500 jardas recebidas sendo que ele iniciou 24 jogos é, então assim
2: mas o quase tem piqueiro, né, também assim, é, o mas, 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 não tem, o, tem saída o, o, o Brown já é melhor né? é mas assim, porque é o que sobra também, né? O cara também pode correr a vida inteira também. Mas eu, eu, eu enxergo o jogo. Se eu tivesse que explicar o jogo para alguém que é leigo do Baltimore Ravens, era, cara, o Lamar vai correr o tempo inteiro. Quando ele chegar ali na, nos, nos últimos. ali na Red Zone, ele vai tentar dar um passe pro Andrews. É isso que ele vai tentar fazer no jogo. E se ele estiver perdendo, ele vai tentar um lançamento pro Marcus Brown. É muito fácil de ler o jogo dos Ravens, né? Por isso que o time não tem sucesso.
3: Então, o o ano passado, apesar do do Lamar ter corrido mais e tal, né, os Ravens tiveram mais sucesso, os lançamentos em profundidade eram mais recorrentes até, o ataque era mais explosivo, vamos dizer assim, e e esse ano eu achei que que o ataque ficou menos confiante ou quis arriscar menos, a a defesa estava mais forte, eles preferiram jogar com regulamento debaixo do braço, enfim é, é, assim, isso é jogo de temporada regular, você não vai é isso que você tá falando, pode ser que os Ravens, enquanto tiver lá o Lamar Jackson, e vai ficar nesse joguinho aí de, de ah, per, perde nos playoffs, aí fala, ah, o Lamar Jackson se machucou e cada ano vai dando uma desculpa, que eu, como torcedor dos Steelers, vejo acontecer em Pittsburgh todos os anos, né? sempre tem uma desculpinha para esconder os erros. Né?
1: E já avançando para o último divisional game round que a gente teve, divisional round game, na verdade, inverti a ordem, foi a vitória do Green Bay Packers em cima do Los Angeles Rams. Inclusive, um fato bem interessante, o Green Bay Packers só perdeu uma vez na sua história todas as vezes que jogou um jogo de playoff em um sábado, venceu oito e perdeu apenas uma. Então esse foi o caso que venceu o Los Angeles Rams. Os Rams foram para cima do, do Green Bay Packers, meu querido Rafael Lima, mas não tiveram sucesso como, no caso, eu já esperava, não vou mentir, porque senão não Jogar sem o Cooper Cup é muito ruim, porque é o principal alvo aéreo do Los Angeles Rams. Você acredita que os Packers tiveram a vida facilitada perante essa falta? Você vê que a ofensiva Lime. Dos, dos Packers, apesar de não ter o Bakhtiari, conseguiu anular o Aaron Donald, ou você acha que foi um jogo até que equilibrado e foi mais uma falha dos Rams do que mérito dos Packers?
2: Cara, eu acho que foi mérito dos Packers, mérito da Tundra, mérito do Frio, é, enfim, demérito do, do, do ataque do, dos Rams, que não, não tem esse time tão, tão forte assim como a gente que já, já previa. Enfim, mas os Rams fizeram um jogo decente, pelo menos, assim, perderam porque é muito difícil vencer. E, assim, mesmo se tivesse o Cup Cup, não ia adiantar nada. Se fosse o Julio Jones, o wide receiver, enfim, não não ia adiantar, na minha opinião. Assim, o Green Packers é um time que, somando ataque e defesa, é um time muito mais equilibrado. E e eu, assim, é o meu favorito a conquistar o Super Bowl, porque eu acho que ele vai chegar nos playoffs de uma maneira mais tranquila do que quem vier do outro lado enfim, e, e eu acho que o que o Aaron Rodgers está iluminadíssimo, enfim é muito difícil parar o Aaron Rodgers e ele não precisa se desgastar tanto, porque ele tem um jogo terrestre muito forte também enfim, o Green Bay parece que ganha o jogo a hora que quer então é, quando o time entra num estágio desse, é, por mais que você batalhe, como os Rams batalharam, não tem como É, fica difícil, né, quando você
0: tem esse time aí jogando em casa ainda, na fase que se encontra, né, o Rafa falou muito bem que é um time que que vive um momento espetacular, né, tanto no ataque, a defesa, pra mim, apesar de não ser uma defesa tão brilhante, assim, não ter grandes jogadores, assim, que você olha assim, nossa, esse cara aqui é uma besta, enjaulada, né, não uma besta no sentido ruim, mas uma besta no sentido bom, né. (risos) mas é uma defesa que coletivamente joga muito bem, fez um excelente plano de jogo contra a Tennessee, contendo o Derek Henry, fez um excelente plano de jogo contendo o Ken Makers, que era o grande destaque e a grande esperança de Los Angeles nessa semana. E, enfim, né, os Rams tiveram o azar de ter o... O Jared Goff vindo de uma lesão no dedão Que com certeza comprometeu a sua saúde Apesar de talvez não ser tão grave Quanto, outras, quanto outras lesões Mas ainda assim, era notável que ele estava sentindo E até o próprio Sean McVay Tentou ser um pouco mais conservador com ele Evitar que ele passasse tanta bola é, E o Aaron Donald também jogou machucado né Ele estava com uma lesão na, na cartilagem da costela Se não estou enganado Então ele meio que foi para o sacrifício né? Então... Agora você tem esses melhores jogadores baleados, né, contra um adversário que vive uma grande fase, eu acho que tudo seguiu
3: conforme é planejado. Já vou direto nisso daí que o, que o Rodrigo falou, eu acho que é exatamente isso. O Goff estava machucado, ele já não é nenhuma maravilha. O Aaron Donald estava machucado, o Cooper Cup não jogou machucado. Então, assim, pareceu com isso daí que o Mota falou, de, ah, ele tirou um pouco, né, do Gerald do do, do Goff lançar a bola, que não lançou tanto, não lançou mesmo, foram 27 passes só, para ter uma ideia, o Rogers venceu o jogo, lançou 36 vezes controlando o, o placar o jogo inteiro, então, parece que os Rams entraram em campo para vamos sair de cabeça vida, não hoje não tem como a gente ganhar, é... porque foi o que pareceu, você tá perdendo... Ah, meu quarterback tá machucado. Cara, lança a bola 700 vezes. Senão, ou então você vai perder. Porque foi o que aconteceu. Parecia que ah, a gente tá perdendo, tá tudo bem aqui. Não, a defesa não tá jogando bem. Era um dono de tá meio baleado. E é isso que tem pra hoje. Saíram de cabeça erguida, né? Foi um jogo que não foi um placar tão elástico 32 a 18, duas costas. Mas em nenhum momento os Packers tiveram ameaça ali no jogo, né? Foi, foi fácil. É, e é isso que o Rafa falou: os Packers em alguns jogos parecem que ganham quando querem, né? E esse jogo eles estavam esperando alguma faísca do, do time dos Rams que, se precisasse é, do ataque novamente, os Packers ganhariam a hora que quiseram, que foi, e foi assim que aconteceu, né? É, então eu, eu acho que os Packers têm alguns problemas sérios aí, né? Contra, a gente vai falar ainda então, do próximo. É, do próximo confronto, mas é, até aqui parece que, o, que os Packers são quase imbatíveis, né? Mas os Bucks já mostraram aí na, na temporada que não
1: são. Vamos virar a página do passado e vamos falar agora do futuro, porque chegou a hora de falarmos sobre as finais de conferência. A primeira vez que Tom Brady e Aaron Rodgers vão se encontrar nos playoffs. Rapaz, é um jogo que eu, tô mais, eu acho que os dois jogos vão ser incríveis, mas eu estou mais ansioso para ver Buccaneers e Packers. Meu querido João, o que você tem de análise perante esses dois grandes times que se enfrentaram na temporada regular e os Buccaneers venceram de maneira até a caixa punch, mas mediante a chegada dos playoffs e que a gente tem um Packers que hoje é completamente diferente do Packers que a gente vê na temporada regular, até mesmo por motivação ou por como se instaurou esse sistema do Green Bay Packers de hoje. Você acredita que os Packers conseguem inverter um cenário do qual foi negativo no passado da temporada regular? Ou você vê o time de Tom Brady indo para o Super Bowl? Mais uma vez.
3: Cara, é... Eu, eu escrevi hoje né, para Playmaker sobre, sobre os Bucks nesse jogo: é, os pontos fortes, os pontos fracos, e eu vi bastante dos números. né. É, e assim, eu acho muito difícil é, a gente, por exemplo, os Packers ganharem de forma tranquila. É, eu vejo ou os Bucks dando outra surra, ou um placar muito apertado aí. Mas eu, eu ainda acho que os Bucks vão, vão passar. É, só acho que não vão passar se estiver nevando. Eu até escrevi isso no texto. Se estiver nevando em Green Bay, há possibilidade, né? Hoje tá dando 50% de chance de nevasca no, no horário do jogo. É... Eu acho que o, que o Bucks tem mais peças dos dois lados da bola, simples assim, eu acho que os quarterbacks são dois monstros, né, não precisa nem falar, o Rodgers e o Brady, mas eu acho que o, o time do, do Packers é muito limitado no, no jogo aéreo, o Devante você olha lá, tem o Allen Lazard, o Robert Tonian, o Marquês Scantling, é, esses caras não põem medo em ninguém, né? É, é difícil, precisa a bola cair no colo do, dos caras para eles pegarem. E o jogo terrestre tem o Aaron Jones e o Jamal Williams que foram completamente, tem até o AJ Dillon agora, né? O Luke foram completamente anulados no primeiro jogo entre as duas equipes. O, o front-seven do, dos Bucks é muito forte. e se não não der certo o jogo terrestre dos Packers é muito difícil o Aaron Rodgers conseguir fazer alguma coisa porque o Davante Adams vai estar bem marcado isso é certeza, que ele vai ter a tensão dupla ali da defesa né? então é chave para os Packers conseguirem correr com a bola, se não conseguir não tem como ganhar desse time para mim vai ser um milagre eu acho que vai ser um jogo muito apertado porque os Bucks vão ter muito trabalho também com o frio que vai estar em Green Bay. Com, nevando ou não, vai estar muito frio, vai estar a temperatura abaixo de zero. Eu acho que também vai precisar correr bem com a bola. É, e aí pode ter até um, um pouco mais de dificuldade. É, mas se, se não tiver nevando, a temperatura de bater aquele solzinho mais... É, que dá uma aquecidinha ali nas mãos do Brady. Eu acho que, que a gente pode ter um, um jogo, mesmo apertado, tranquilo, né? Com controle do, do jogo, por parte do, dos botaninhos. É,
0: eu já vou dizer o oposto. Eu acho que, para mim, os Packers são mais favoritos do que o confronto da IFC do ponto de vista Sabe por quê? Porque eu acho que a, a secundária do Tampa Bay não me passa confiança. É uma secundária que teve muitas dificuldades no ano. Apesar de ter feito uma grande atuação na semana passada contra os, o Drew Brees, a gente tem que reconhecer. Mas eu acho que é um front seven muito forte, que é um dos melhores da liga, mas é uma secundária que não teve tanto destaque assim. E quando você pega um Aaron Rodgers on fire, é um cara que tem tudo para destroçar essa defesa. É, apesar de também, o João falou um ponto importante. Eu acho que essa também é a chave é os outros caras aparecerem. Porque o Davante Adams provavelmente ele vai estar tá marcado. Sempre vai ter marcação dupla em cima do cara. Consequentemente, você abre espaço para outros jogadores. Então precisa que o Robert Tony não apareça, o era Mozart, o Valdez Kenton. É verdade que eles não são grandes jogadores, né? Eu acho que se você fala, desses caras assim. Lá daqui a 20 anos, ah, lembra quando a gente viu o Adam Lazard jogando? Ninguém vai lembrar, né? Porque era a sombra do Davante Adams. Mas são caras que apareceram na, na semana passada. O Lazard fez um touchdown, inclusive fez um bom jogo. O Valdez Kentley também, volta e meia ali, aparece na bola em profundidade. Então eu acho que, que os Packers são favoritos pra mim. E mesmo jogando em casa, eu acho que os Bucks vão ser um desafio também à altura. E se Buccaneer jogar, no, no, tiver num dia bom... Eu acho que pode aprontar, não me surpreenderia. Mas eu, eu acho que o Green Bay vai ganhar esse jogo até
2: por uma diferença de 10 pontos, eu acredito. Cara, eu vou mais na linha do Rodrigo em relação ao palpite. Eu acho que o Green Bay ganha porque eu acho que é muito difícil o Green Bay perder no Lambeau Field. Mas eu entendo o que o João está dizendo também e concordo que vai ser um desafio muito grande. Quem acha que vai ser fácil por ser de 1 contra Cid 5... Vai se enganar muito, porque assim, é, Tampa Bay tem um time redondinho e posição por posição, se a gente for somar, Tampa Bay tem mais qualidade até que, que Green Bay, na minha opinião. Só que o jogo tem vários aspectos, enfim, e, e dentro desses aspectos todos, o Aaron Rodgers comendo a bola e, e tudo que tá acontecendo, eu acredito que Green Bay seja o favorito. Mas eu vou falar, cara, eu vou, dar uma, vou voltar atrás e falar dos dois rapidamente, assim. O Aaron Rodgers. É um cara que estava insatisfeito com a diretoria, enfim, estava esperando que o draft, cheio de wide receivers bons, que o, que o Green Bay escolhesse um wide receiver na primeira escolha, ele escolheu um quarterback, e depois passou todas as escolhas sem escolher nenhum wide receiver, enfim, então a, a temporada era nebulosa para o Green Bay, cara. Só que o Ron Rodgers é um cara tão obstinado, tão obcecado, assim, é, tem tanto amor pelo que faz, assim, e, e, e é um cara. Assim, para mim, eu já falei isso outras vezes assim Tira uma Mahomes, porque o Mahomes está no começo de carreira ainda Eu acho que o Aaron Rodgers é o cara mais talentoso O quarterback mais talentoso que eu já vi eu vi gente boa lá atrás, mas enfim Eu acho que ele é muito talentoso Só que, então Ele é louvável O Green Bay está nessa posição que está E do outro lado é louvável também O Tampa Bay Buccaneers Que foi um time montado Praticamente esse ano algumas A, forma, a formação ofensiva estar também na posição que está, assim. E também até... Até falando de amor, como eu falei do... Aaron Rodgers, cara, o amor ao jogo que o Tom Brady mostra, a forma como ele se cuida a forma como ele se prepara enfim, cara, é, é um exemplo pra vida, na minha opinião, não é um exemplo pro, pro jogo, assim, é você ser obstinado naquilo que você quer, você buscar aquilo que você quer, cara mas é, o segredo disso é você amar o que você faz cara, assim, quando, quando se tem amor por qualquer coisa, cara você vai mover montanhas pra, pra fazer aquilo acontecer, assim e você nunca tá satisfeito você nunca vai sentar e, e se acomodar, você vai pegar esse, esse amor que você tem por aquilo e você vai querer superar, você vai querer sempre jogar, o cara tá com 43 anos e o cara continua em forma o cara tá na 14 quarta final de conferência da carreira dele, assim, o, o segundo jogador que mais tem finais de conferência é o John Montana, ele tem sete, então o Tom Brady tem um dobro disso, cara. E o cara foi uma escolha de sexta rodada, então a gente mostra que assim, é é um amor, cara, é é a vontade de de fazer aquilo bem feito, mesmo aos 43 anos, assim, então é é como se o cara tivesse cada ano tendo uma nova vida, cada ano se renovando e buscando... mais E com aquela fome de mais, o cara tem seis títulos, mas o cara quer mais, assim, o cara não não se acomodou, não sentou na na cadeira dele e falou, chega, pra mim tá bom, entendeu? Então, assim, eu só queria fazer esse tributo aí ao Tom Brady e ao Aaron Rodgers desse jogo, porque os dois, o João e o Rodrigo já analisaram muito bem o jogo, então o que sobrou pra mim, eu acho que, que esse era o recado que eu queria passar.
1: Você foi... Manoel Carlos agora você puxou ali o seu âmago e trouxe até amor, tudo fiquei... foi do fundo do coração é assim. eu fiquei emocionado, mas é óbvio eu jurava que quando, eu... Eu jurava
0: que quando eu ia falar agora eu vou falar, eu vou falar, Tom Brady, eu te amo eu Ai, achei que ele ia então, falar mas vai... o
1: maluco inspirou muito impressionante isso. Só vou deixar meu palpite aqui Eu vou seguir a linha mais do Rodrigo também Eu acho que o Green Bay Packers passa Mas eu digo os motivos dos quais eu penso dessa forma Super rápido O Tampa Bay Buccaneers Tem nesse momento Nenhum dos três três grandes wide receivers Que o Tampa Bay Buccaneers tem Nesse momento está 100% tanto Mike Evans quanto o Antonio Brown estão os dois com o joelho é, é, com uns, algumas dores nos joelhos e os dois não vão estar 100% para a partida. O Chris Goodwin tem uma lesão no ombro que também vai jogar talvez um sacrifício. Então se você tirar esses três wide receivers você ainda tem o Scottie Miller, você tem talvez o Tyler Johnson para receber um bola ou outro, inclusive o Tyler Johnson fez boas recepções ali no jogo contra o Saints, e o Rob Gronkowski que ultimamente ele vem bloqueando muito mais do que fazendo o trabalho de recebedor. Fora esse ponto, vamos dizer que o jogo aéreo do, do, do Tampa Bay Buccaneers não funcione, vai ter que ir pro jogo corrido Leonard Fournette é um grande wide receiver, mas eu não acredito que ele vai ser suficiente para passar pela, pela defensiva running. line, e o outro ponto que eu acredito nisso também, é que o Green Bay Packers, ao contrário do, do, do Tampa Bay Buccaneers tem a opção de ir pro jogo terrestre, tudo bem que existe uma grande, um grande foco ali no Davante mas ainda pode tentar ali, criar rotas um pouco mais Fáceis o cérebro de amendoim Do, do Marquês do, do Marquês Valdez em Acertar alguma coisa Mas assim, de qualquer maneira Eu acredito que esse, esse é o ponto que vai mais desencadear é, Não acredito que vai ser um jogo Sobre quem acerta mais assim, Sobre quem erra menos E quando a gente fala sobre errar menos Você precisa ter o maior overall E o melhor overall, na minha opinião, nesse momento É do William Packers Bom, pulando De, de conferência Partindo agora para a UFC Vamos falar sobre dois novos talentos né? Entre Patrick Mahomes e o Josh Allen Meu querido Rodrigo Mota É uma situação é, de jogo que a gente fica ali um pouco pelo ar Eu acredito que o Patrick Mahomes deve jogar Enfim, depende muito do, também do protocolo de conclusão De como vai acontecer Mas a gente tem aí dois grandes talentos a gente, eu, eu tenho muita certeza que o Josh Allen não vai parar por aí e nem o Patrick Mahomes, mesmo que aconteça a derrota. Você acha que o Buffalo Bills pode superar o Kansas City Chiefs e evitar que exista uma nova dinastia? Ou que o Kansas City Chiefs vai passar por cima e não vai dar para o Josh Allen e companhia, Stefan Stephon Dix também? É difícil de prever. Eu acho que é um jogo. esse, para mim, é um jogo
0: mais equilibrado. Eu acho, né? Mas é lógico, né? que é tudo palpite, né? A gente chega lá às vezes, na hora, né? Ah lá, o cara da Playmaker falou que o Green Bay ia ganhar e daí ele tomou uma surra, né? Pode acontecer, mas... É assim, palpitando eu acho que é um jogo equilibrado, se o Marrom jogar, né, nem é, a gente falou antes, depende da condição que ele vai estar também, isso é muito importante, mas essa é uma coisa que a gente só vai descobrir no dia do jogo. Né? Cara, se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que os Chiefs passam com o Marrom jogando, bem e saudável, né, é, porque é uma equipe mais completa pra mim, parece, né, não sei, pra mim dá essa impressão de que os Chiefs é, é, uma, é um ataque que, que tem, faz tudo o que faz, e quando tá em jeans inspirados, meu amigo, boa sorte, você não tem nem o que fazer, senta e chora e uma defesa também que me parece um pouco mais... cresceu esse ano né acho que a defesa dos dos Chiefs vinha sendo algoz da equipe alguns anos atrás, né com algumas atuações ruins e tal, conferência contra os Patriots, que que a defesa teve a faca e o queijo na mão e o rapaz lá fez um offside, que anulou uma interceptação que acabaria o jogo Né? então, e e parece que passou disso, é uma defesa que apareceu que conseguiu gerar turnovers em momentos decisivos conseguiu aquelas paradas de terceira e quarta descida quando precisava então, por esse motivo, eu acho que os, os Chiefs vencem. Mas é um jogo que tem tudo para ser de igual para igual e se o Mahomes estiver comprometido os Bills também são uma, uma ameaça muito perigosa. O Josh Allen no ataque tem todas as ferramentas, o seu ataque tá tendo, vivendo uma grande fase e a defesa também dos Bills tem nomes para poder é, fazer uma grande atuação. Mas o eu, eu, meu palpite é Kansas City Chiefs.
3: É, cara, eu, assim esse, esse jogo é difícil você apostar contra o Mahomes, né? É vai ser a terceira final de conferência seguida é, que ele vai jogar. Ele perdeu uma para os Patriots, que acabaram campeões é, na prorrogação No casa. Ele não teve chance de jogar, porque os Patriots saíram com a bola e venceram o jogo naquele, na, naquela temporada. É, o ano passado ganhou o Super Bowl e chegou agora de novo na final de conferência. É, eu acho que os Bills têm a melhor defesa, é, mas... A gente sabe que o que uma Mahomes faz com, com defesas espetaculares, como a do San Francisco 49ers do Super Bowl, né, que estava anulando ele. E nos 10 minutos que eles cochilaram, eles perderam o jogo. Você é, tem aí Travis Kelsey, você tem Tyreek Hill, você tem Sammy Watkins, você é, assim, tem Nicole Hardman. É um time com muitas peças ofensivas, com um gênio, é, recebendo os snaps, com um gênio chamando as jogadas é, na, na sideline, né, então você tem Andy Reid ali é, e você é, tem...
0: Também, desculpa só interromper, mas detalhe o Andy Reid fez um grande trabalho na semana passada, né? esse
3: Sim. final de semana
0: ele foi muito bem com o como que é o reserva do Mahomes lá Chad Henne Chad ele fez umas chamadas
3: muito inteligentes e ganhou o jogo exatamente, é, então assim é, eu acho que o o, o Bills não está na altura do, dos Chiefs, não, não digo só de, de jogadores, né? É muito fácil falar que ninguém é melhor que o Mahomes, mas é, ou que Tarek Hill, Travis Kelce e tal. Mas eu acho que não está à altura como, como em todo, né? Como a equipe de técnicos é bem mais jovem, nunca tiveram nessa posição. É, então acho que o jogo vai pesar os Bills. e eu acho que os times são muito equilibrados porque a defesa dos Bills eu vejo bem superior ao dos Chiefs mas eu acho que as comissões técnicas entram no bolo aí eu acho que no geral os Chiefs são são um time muito mais cascudo nesse momento do que os Bills que que estão aí naquele momento cinderela né, e podem
2: virar abóbora agora na na beira do Super Bowl Cara, eu eu vou um pouco na contramão, mas assim, é, na verdade, eu, eu concordo com o que vocês estão dizendo, só que eu acho que o Buffalo Bills, cara, é, é um time que, assim, ele tá vencendo no... Do jeito que ele pode vencer, mas ele tá vencendo e vai passando. Tudo bem que, assim, o Kansas City é o time mais completo da, da NFL, o melhor time, do, entre os quatro que, que estão classificados, só que eu acredito que o Buffalo Bills, até pelo como está o Josh Allen jogando, a conexão dele com o Diggs, enfim, vai ser um desafio à altura. E por que eu acho que ele pode aprontar? Porque o Kansas City Chiefs, ele ele jogou a temporada inteira pro gasto, na minha opinião, assim, venceu adversários fracos, ele venceu em placares apertados, enfim, e mesmo nos playoffs também, no jogo contra os Browns, eles decidiram no começo, depois o Mahomes sofreu a concussão, e aí foi um Deus nos acuda, enfim, então não quando é, você tiver o melhor time, mas ele não está não se impondo é, nas partidas como ele se impôs no, na, nos playoffs passados ou, ou até boa parte da temporada passada. E, e a gente não sabe como é que vai voltar o Mahomes também, né? Não sei se o Mahomes vai voltar 100%, não sei se o Mahomes vai voltar bem a boca, enfim. Então é, depende muito também de que Mahomes voltar, né? Por exemplo, enfrentando o São Francisco 49ers na, no último Super Bowl, o Chief sofreu também naquele jogo não foi um jogo tranquilo e o Garoppolo está muito abaixo do do Allen e o, os ata- o, o ataque do São não tinham um Stephen Diggs pela frente assim. então é é um jogo que, que é duro assim eu não acho que vai ser um jogo fácil eu acho que vai ser de placar apertadíssimo jogo emocionante e eu não me surpreendo se o Buffalo Bills for para a final.
3: Cara, sabe o que, o que me parece assim a situação atual dos Chiefs, é, do ataque? É, parece aquela época que os Patriots chegavam na, na pós temporada e o pessoal falava ah, o ataque dos Patriots não está, esse ano não está muito legal, não sei o quê. E aí parecia que o Bill Belichick abria o playbook é, que ele não tinha aberto ainda no, no ano inteiro, mais cinco páginas seis páginas de, de jogadas e aí começava a encantar é, pode eu acho ser que nesse momento o, os Chiefs estão segurando o jogo ali, sabe e, e como o Mota, o Rodrigo falou, é, no último jogo, o Chad Rennie já, já teve que tirar da cartola ali umas jogadas mais mais, vamos dizer engraçadinhas, né é, pra, porque é um quarterback que não tem né, o braço, a inteligência, a leitura do, do Patrick Mahomes. É, então eu acho que as coisas vão começar a ficar mais sofisticadas aí no ataque do, do, do Andy Reid, dos Chiefs né, e do Mahomes nesse nesse jogo porque assim vai precisar. O time dos Bills é o maior desafio que o time enfrentou nessa temporada. É, entre os times da EFC, da né, o, os Chifres já pegaram esse ano o, o Bucks aí, né, que a gente tava falando da defesa e tal, é, ganhou por três pontos, e eu acho que agora é uma, um momento que os chips vão precisar dar, é, aumentar um pouco a qualidade do jogo aí, eu acho que eles vão, vão aumentar e vão, vão levar esse jogo, não, não vai ser fácil também acho, é, mas eu, eu acredito que vai Vai ser aquele jogo que no final vai dar, vai dar tudo certo, porque eles vão é, fazer o que se espera dos Chiefs né? Que é um ataque muito potente quando precisa.
2: Se jogar tudo o que sabe, aí não tem como, não tem o que ah, fazer. É assim, que não é uma ciência exata, né? Mas Exato. é realmente assim, eu concordo com tudo que você falou, João. Que, assim, se jogar o que sabe, aí não tem o que fazer.
1: É, mas a gente tá falando do primeiro melhor ataque da NFL, que é o caso dos Chiefs, contra o segundo melhor ataque da NFL que é o Buffalo Bills a 14 melhor defesa que é o Buffalo Bills, contra a 16 melhor defesa que é o Kansas City Chiefs, com o primeiro melhor ataque aéreo da NFL, contra o terceiro melhor ataque aéreo da NFL, e mais um outro equilíbrio também na defesa, 20 melhor defesa da NFL, contra a 16 melhor defesa da NFL. O equilíbrio está nos números e também deve ser visto em campo. Eu não vou fugir muito da análise de vocês, eu acredito que o jogo vai ser ali por uma posse, três pontos, até mesmo um ponto, vai ser decidido no último instante, porque os dois times são extremamente fortes, extremamente capazes. eu acredito que como o próprio João disse, o Kansas City Chiefs é um time mais cascudo do que o Buffalo Bills, até pelo pelo caso de experiência, o caso de estar na final de conferência pela segunda vez consecutiva, e o Buffalo Bills que não chega na final de conferência da UFC desde 93 quando derrotaram o Miami Dolphins e a última vez que os Chiefs se encontraram com os Bills, os Chiefs venceram por 26 a 17 nessa temporada ainda enfim, a gente vê aí que é um cenário extremamente equilibrado, mas fica muito sobre a questão dos dois quarterbacks. Qual o Josh Allen que vai aparecer no no Buffalo Bills e qual o Patrick Mahomes vai aparecer devido à lesão que ele teve, devido à concussão que ele teve com o Kansas City Chiefs. Se sobrar pro Chad Haines, esquece esquece, o Chad Hane já fez o que dava pra fazer na partida contra o Cleveland Browns eu sofri muito com o Chad Hane no início da década, ele foi o quarterback principal do Miami Dolphins durante três anos e o que a gente vê do Chad Hane é exatamente isso, mesmo ele protegido ele é um quarterback que é muito limitado tanto na visão, quanto na inteligência, quanto no braço e uma jogada impressionante ou outra que aconteceu no jogo contra o Cleveland Browns foi que ele tirou da cartola e saiu correndo pra conseguir alcançar o force down é o que dá pra fazer com o Chad Hane se ele não jogar, se o Patrick Mahomes vão jogar, é, vai ficar difícil o Buffalo Bills vai acabar passando indo o Super Bowl mas se o Patrick Mahomes vier e vier bem eu já acho que vai ficar bem difícil pro Buffalo Bills apesar de tudo que foi dito por vocês até por mim. Dando sequência na nossa pauta, agora que a gente já deu nossos palpites relacionados aos caminhos da vitória de cada equipe a gente também vai falar um pouco sobre Philip Rivers, que se aposentou, grande quarterback que foi do San Diego Chargers, agora na atual Los Angeles Chargers. Eu sou contra demais o Chargers, que é em Los Angeles eu tinha que voltar para o San Diego, a torcida era muito mais fanática, eu tinha muito mais pressão. E agora, o Philip Rivers, agora que foi eliminado no Wildcard com o Indianapolis Colts, se aposentou para cuidar dos seus nove filhos. Espero que ele não faça mais, pelo amor de Deus, hein, Phillip Rivers? Vai abrir a Cache do Papai, é o novo filme aí do Philip Rivers fazendo a emulação do filme do, do, do Ed Murphy Meu querido Rafael Lima, o que dizer sobre Esse legado que o Phillip Rivers vai deixar Ele vai ser Hall of Fame Você acha que tem espaço pra ele lá? Eu acredito que sim, hein?
2: Cara, não sei se ele vai ser Hall of Fame, cara E eu, tenho, eu sempre tive uma bronca dele Por causa da mecânica de arremesso dele Eu acho horrível ele lançando bola, cara, assim. Eu acho muito feio. Eu, eu acho, inclusive, que assim, se uma pessoa vai assistir o futebol americano pela primeira vez e ver o Philip Rivers jogar, ela não vai voltar, porque é muito feio ver o Philip Rivers jogar. Só que ele é um cara que conseguiu, assim, conexões absurdas. É ver ele com o Antonio Gates era muito legal, assim. Enfim, ele tinha é, tinha repertório. Enfim, é, é um cara que, que mesmo jogando de maneira feia, na meu modo de entender, assim, para ser assim, ele conseguiu. Ter uma carreira é consistente, foi ídolo dos Chargers. Eu acho que o Rodrigo vai falar mais sobre isso, assim, sobre essa idolatria do que do que eu, porque é torcedor. Enfim, mas e eu acho que foi muito legal acompanhar a carreira dele até por ter essa, essas peculiaridades: a questão dos filhos, a questão de jogar num time que um centro muito fraquinho, que era o caso do San Diego, e mesmo quando foi para Los Angeles e deu azar do, do mesmo ano, os Rams irem para Los Angeles também. Então ele continuou sendo o patinho feito, ele é o Clippers da, da NFL, enfim. Então, é, eu acredito que ele, mesmo assim, ainda foi um cara que batalhou, um cara que levou o time para a pós-temporada, enfim, algumas vezes. É um cara que vai entrar, entra para a história, a dupla dele com o Gates, com certeza, entrou para a história. Então, é um cara que, que realmente, assim, não, não era um cara para ganhar um anel, mas é um cara que, que foi um franchise QB de respeito. Assim.
0: Eu acho que o Rivers teve uma carreira assim, boa no geral, é uma pena que ele nunca ganhou um Super Bowl, nunca conseguiu presentear a franquia do San Diego, né, depois dos Los Angeles que nem o Jeff falou muito bem, com o Super Bowl é, eu como torcedor dos Chargers também fiquei não vou mentir que fiquei um pouco frustrado que ele... ele nunca conseguiu conquistar um Super Bowl, mesmo chegando em final de conferência, mesmo tendo bons números, né mas ele foi um cara que muitas vezes carregou o time nas costas, né, quando o quando San Diego teve aquele grande time no início dos anos 2000 ali, com o ladrinho Antônio o MVP, aquela coisa toda, depois meio que passou por uma reconstrução, ele era o brilho dentro do, do lixo ali, né, sabe quando você olha para aquele lixão ali, você vê aquela coisa brilhante, aquela, aquele meio que uma pedrinha assim era o Philip Rivers, né, que apesar de, de ser ali mecanicamente feio de ver jogar, era um cara que conseguia resolver, né, e, e mesmo com times fracos, mesmo com defesas ruins e ataques no geral, é, que não eram espetaculares, ele sempre foi um cara muito regular, né, ele conseguiu entregar bons números, né, inclusive hoje ele, ele terminou em sexto para passes para touchdown na história da NFL, né, com 407, e em quinto, em jardas, to- em jardas passadas, né, com 60 e poucas mil, né. Então, eu acho que era um cara que vai pegar o hall da fama, eu acho que, assim, ele, ele foi um grande quarterback, com certeza foi um dos mais, não vou dizer melhores, mas mais eficientes, mais regulares da geração, mas não foi um cara vitorioso, né? Acho que isso é a única coisa que faltou na carreira dele, foi realmente vencer, ganhar um título, e teve time para isso, né? Teve, na época do Ladino Thompson, os Chargers chegaram com, acho que 14-2 ou 13-3, né? Que era a melhor campanha da NFL, era o melhor time da NFL, defesa jogando muito bem, o ataque era... Era uma máquina, mas nunca conseguiu presentear isso, nunca conseguiu transformar essa, esse favoritismo em título. Então, eu acho que foi a única coisa que faltou. Mas de resto, eu acho que ele não deixa a desejar em nada em relação a outras grandes lendas que passaram pela Liga. É,
3: eu vou, vou ser bem rápido aqui para falar. Quando você compara o, o Philip Rivers com os quarterbacks que já estão no hall da fama, é, eu acho que fica difícil para ele entrar. É, e, e aí é, ele porque ele não, não ganhou né não, não é que ele não ganhou o Super Bowl ele não não ganhou não chegou no Super Bowl ele não tem grandes feitos ele é um, um cara de temporada regular ele foi oito vezes o pro, pro Bowl é, e basicamente é isso teve uma outra temporada que ele foi líder em, em te dar passados mas assim Falta, né? E a mecânica, como o Rafa já falou, é horrorosa. É... Eu acho que o Felipe Rivas não vai entrar para o Hall da Fama.
1: Indo para o nosso próximo assunto aqui, a gente vai voltar. agora, Na verdade, eu queria que vocês pensassem já no dia 8 de fevereiro, o dia após o Super Bowl, qual seria a manchete mais memorável dessas quatro que eu tenho aqui na minha mão e qual delas tem mais chance de acontecer? Manchete número 1. Um. Buffalo Bills, depois do tetra no início dos anos 90, consegue a redenção e vence o Super Bowl com um show de Josh Allen. A segunda notícia. Dinastia. Kansas City Chiefs conquista o bicampeonato e Patrick Mahomes prova que é extraterrestre. Terceira notícia. Depois do draft revoltante, Aaron Rodgers faz uma das melhores temporadas da carreira e conquista seu segundo anel de Super Bowl. Ou a quarta notícia. The Greatest of All Time. Gold. Tom Brady conquista o Sexto Manel e agora possui mais títulos do que qualquer franquia na NFL. Qual dessas quatro, meu querido Rafael Lima? Pelo amor de Deus, não seja clubista. Não seja apaixonado por Tom Brady. No contrário, pode liberar o que você quiser. Aqui pode tudo. Qual dessas quatro? <risos>
2: liberar o que você quiser, não. Pera aí. <risos> Além de Gil. Mas... O <risos> que, você... que, que você tiver vontade? O... o país é livre. Saindo da quinta série e é, indo para análise, é, eu acho assim, com certeza, para minha opinião, assim, o Manchete seria uma loucura o Tom Brady ganhar o sétimo título. Você imagina que as franquias que tem mais títulos tem seis e um cara tem sete, tipo, seria surreal, seria para mim a mais memorável. Mas enfim, é, a mais que eu acho que pode acontecer, é, por incrível que pareça do Kansas City, cara, por mais que eu acho que o... É, ser uma situação é, dúbia, né, mas assim... É, eu acho por, por um palpite que o Green Bay vai ganhar o Super Bowl, mas o mais provável é que o Kansas City Chiefs ganhe o Super Bowl, por isso que assim, é, eu tô indo contra o meu palpite, entendeu? não sei se eu consigo explicar direito, mas eu acho que o Kansas City é, tem mais chance de levar o Super Bowl.
0: E você, Rodrigo? Ah, para mim a mais memorável seria a do Buffalo, né? Até Travis lá nos anos 90, finalmente, uma torcida muito apaixonada, né? Que nunca conseguiu se encontrar com o Super Bowl, né? Nunca teve um Super Bowl para chamar de seu, né? Acho que o Josh Allen traía uma alegria enorme para a cidade, para a região ali de Buffalo. Seria a mais memorável, no meu ponto de vista, mas a mais provável também é da dinastia. Acho que é, se for para seguir o fluxo aí da, da tendência, né? Acho que os Chiefs aí são, são os, os mais favoritos a ganhar o Super Bowl e, enfim, essa seria a dinastia. seria a a mais provável, né, dessas manchetes.
3: É, eu, eu vou ficar mais memorável com o do Aaron Dodgers, que eu acho que, putz, colocaria ele no nível aí de, de Peyton Manning, com dois títulos, e Manning também, é... ele merece isso, né, é um cara espetacular para mim, top 5, certeza de, de melhores quarterbacks da história, é, talvez top 3, e... seria bem legal ver ele campeão mais uma vez, é... E a, a que tem mais chance de acontecer, para mim, é a é, dinastia dos, do Kansas. É, para mim, a gente já está vivendo uma dinastia, porque na NFL não é só, só o Super Bowl que conta. É, é uma liga ultra competitiva. É, e eu acho que você ter um time ali três vezes seguidas na final de conferência já, já, já são sinais. Claros aí de, de dinastia
1: Indo para o nosso último bloco aqui Você que já é ouvinte há muito tempo do PlaymakerCast Você deve se recordar De uma sessão que a gente tinha Que era o sentimento em uma palavra Onde a gente levanta um tópico E a gente tem que só falar uma palavra Ou duas palavras, ou três palavras Enfim, tem que ser uma frase no máximo Tá certo? Eu vou começar falando sobre Lamar Jackson E eu quero que você, João Fale pra mim Qual que é o seu sentimento em uma palavra ou uma frase.
3: Running back, né? É, pra mim é isso. Lamar Jackson, uhum. running back.
0: Pra você, Rodrigão? Pra mim é decepção. Esperava
1: mais. Pra você, Rafa? Corre! É.
2: <risos> é <a> palavra.
1: <risos> pra mim, Lamar Jackson é o contrário do que os crossfiteiros fazem. Ele malha mais as pernas do que as mãos, tá na hora de trocar, do que os braços. Tá na hora de trocar esse nossa, treino aí, Lamar. Nossa. <risos> Agora, Kevin Stefanski,
3: pra você, João? Pra mim é bombeiro, né? É, tirou a batata quente das mãos do, do Baker Mayfield
0: Pra você, Rodrigão? Pra mim, esperança. Pegou um time quebrado e transformou né, num, num time competitivo. Pra você, ô Rafa?
2: Cara, vocês são gênios. As duas palavras que vocês usaram foram espetaculares, cara. Mas é, pra mim, cara, foi Rudini, Rudine, cara. Porque, assim, era um time horrível e, de repente, virou um time bom. Roudini,
1: excelente. Nossa, acho que essa só quem é muito velha vai pegar, né? Quem quem nasceu de 2000 pra cá... Entreguei, cara. Entregou a idade com o Rodini. Quem quem, que é o o mágico atual que a gente tem? O Pyongyang? Ah, tinha
0: tinha um que era bem famoso. (risos) não que era o nome dele, cara? Ah,
1: Tinha tinha o o Mr. M. Tinha o Mr. Mr. Não, tinha
0: um cara que era... Porque o Rodini era de desaparecimento, né? É. David Ah, Copperfield. David Copperfield. Isso. Isso. Isso.
1: Excelente. (risos) Eu vou seguir a linha do Rodrigo e vou falar a esperança também Que Stefan'ski que colocou o brilho nos olhos Dos torcedores de Cleveland Aaron Donald, meu querido João Zarif, o que dizer ah, sobre Ah, pra
3: mim é um urso panda, né É aquele ele, ele é Tem dente, tem garras e tal Mas não faz mal a ninguém, né No último jogo é... Mostrou aí que Às vezes não adianta ter força Se você não, não tá no dia, né
1: Caraca, você... Você destruiu o Aron. Se ele isso também, eu também vou <risos> Ele vai para sessão de psiquiatria imediatamente. <risos> vai tratar o terapeuta. Você, Rodrigão.
0: É, para mim é tristeza, porque é um jogador tão bom, tão dominante, né? E acabar do jeito que acabou. É lógico que tá machucado, né? Mas é, é triste, né? É triste ver
1: essa situação. Para você, Rafa. Quase. <risos> Excelente excelente, não, nossa quebrou até minhas pernas aqui não, falei, não vou nem falar minha, mas se eu pudesse falar uma coisa para um o dia vem pra Miami é... <risos> excelente o João Zarif, o que dizer sobre Drew Brees?
3: ai cara, saudade vai ser vai ser duro não, não ver o Camisa 9 nos jogos do New Orleans Saints
1: Para você Rodrigão
3: gênio mal compreendido
2: eu acho oh, que ele foi
0: um jogador oh. muito bom, uma pena que não ganhou mais para ser mais valorizado. E pra você, Rafa?
2: A minha palavra, na verdade, vai ser pro futuro, não é, de, não é o que ele já fez, assim, é seguro viagem.
1: Eu não entendi, seguro viagem?
2: É porque eu acho que aposentado tem mais a é que viajar, cara. Ah. Aposentado não tem que ficar enchendo o <risos> saco do das pessoas ali. É, ou fazer filha, né, que nem filho. <risos> o Felipe na idade, mais, talvez O filho.
0: Felipe Rivers agora vai fazer mais um sim, <risos> um ele tá querendo alcançar o Cromart, que tem 14, né, tem 9. <risos>
2: Pode ser. É, vai ter que... Que...
3: Não, vasectomia nele, né?
2: Total. Entendi. Mas eu acho que aposentado parado em casa não dá certo. Tem que aposentado ainda mais com dinheiro, vixe. Ah,
1: vai embora. Sim. Some. Vai embora. Cara, eu vou, vou resumir. É... Eu vou confessar pra vocês, inclusive eu disse isso no meu Twitter. Eu, eu fiquei emocionado pra cacete quando, quando acabou o jogo. O Drew Brees foi um dos caras que me fez ser apaixonado por futebol americano. É... Lembro muito da temporada de 2009, 2010, quando eles foram campeões do Super Bowl 44 então eu coloco aqui apenas a palavra lenda, porque Drew Brees é um quarterback lendário e eu tenho um um sentimento muito de de gratidão por ter conseguido testemunhar essa essa grande estrela de Nova Orleans
2: acho que a gente saia bonito, inclusive ficou todo arrepiado aqui mano.
3: (risos) É sério. Desde que falou, falei saudade. Eu tô arrepiado. Vocês continuaram falando. Eu tô arrepiado até agora. Essa porra,
1: né? mano. Dói, dói, dói. Eu vou é, é muito foda. Eu tô, 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 tô malzão de verdade. As, tá bom,
2: cara. Tá, tá torcendo. Imagina que eu Vai deixar saudade. Imagina que eu tombrei aposentado.
1: Nossa, velho. você vai morrer. Não é aí, aí, aí
2: não, mano. Não, aí eu tô, é só mais um. Eu tô falando pra mim. Brincadeira. Tudo para mim. Picadera. Picadera. <risos> Bom, eu sempre achei o Tampa Bay excelente, um time muito excelente e agora eu tô torcendo pra eles nessa reta final aí. weekend, like usual. Bom,
1: antes da gente ir pro nosso boletim semanal sobre a NBA, eu também quero pedir calma pra você ouvir que é apaixonado pela pela liga a gente vai voltar a falar mais fazer podcasts maiores sobre a NBA é porque mês de janeiro a gente acaba focando mais as nossas atenções para a NFL que está pegando fogo e está chegando no final da sua temporada mas bem é, referente à semana passada que a gente teve o nosso boletim o cenário não mudou muita coisa o Boston Celtics continua liderando a conferência leste os Los Angeles Lakers continua liderando no oeste mas uma coisa que a gente tem que levantar aqui é a sequência de vitórias que vem o Utah Jazz com seis vitórias seguidas e assumiu a segunda colocação da Conferência Oeste, né Rafa?
2: É, com certeza Jeff, assim, o Utah Jazz é uma realidade, mas a gente já sabia que eles iam disputar as primeiras posições assim, do Oeste, embora a gente não ache que eles vão disputar o título, mas é, é um time que joga junto há muito tempo o, o Snyder é um técnico espetacular, um dos melhores da nova geração eu vejo ele no Oeste assim como eu vejo o Brad Stevens no Leste. Enfim, então é Realmente é um um time pra gente ficar de olho Uma coisa importante que eu eu queria falar É que eu acho que a Conferência Oeste Ela já tá se moldando mais ao que ela vai ser Assim, bem que assim Tem um Denver Nuggets de fora que com certeza deve entrar Enfim, mas é Ela tá funcionando mais ou menos como como deve ser Houston Rockets é uma bagunça, então não deve se classificar E aí tem um o Jamoran que assim voltou o Memphis Grizzlies agora só ganha depois que ele voltou então é, é um jogador eu tenho que ver a que ficar de olho porque é um sophomore né um jogador de segundo ano e e é realmente assim é um menino iluminado e, e eu acho que se a gente fizer é um redraft daqui a sei lá uns dois três anos talvez ele fique na frente do Zion no, no draft que pareça, assim o moleque é demais e, e a gente e falando do leste Eu acho que o leste ainda tá muito bagunçado ainda. Tem muito time. Assim, os Knicks começaram a ganhar, ganhando dois jogos difíceis, enfim, ganhando o Boston Celtics, atropelando. É uma equipe que. A gente não dava nada, eu não sei nem se vai os playoffs, mas assim, é uma equipe que tá saltando os olhos agora no começo. Os Celtics, nesse momento da gravação, eles estão perdendo pro Philadelphia. Se perderem, eles perdem a primeira posição pro Philadelphia, que, que assume a, a liderança, e os Celtics vão pro terceiro lugar, eles ficam atrás até dos Bucks. É, mas assim, o Boston Celtics é um time que tá sem Jason Tatum, Covid, uma série de coisas. Enfim, dessa então, última semana, Acabou degringolando um pouco, mas acredito que o Tatum voltando na sexta-feira contra o próprio Philadelphia Já deve dar uma outra cara para esse time e os Celtics vão vão brigar lá em cima pelas primeiras posições Assim como o Philadelphia, assim como o Milwaukee estão lá em cima Só só para encerrar essa parte de falar dos times Brooklyn Nets com o James Harden é um outro time É é espetacular o que o James Harden está fazendo Ele emagreceu da noite pro dia, parece que assim, ele foi trocado, e aí com um passe de mágica ele ficou magro, depois que ele foi trocado, e e o, o início dele no Brooklyn Nets é o melhor início de um jogador numa franquia da história da NBA, cara assim O cara é triple-double, é o cara, da nos dois primeiros jogos, ele participou de 129 pontos em dois jogos. Assim, é espetacular o que James Harden fez, o Kevin Durant foi o melhor jogador da semana, da NBA, eleito, então só aí a gente já vê, e o Kyrie Irving não joga, eu acho que se o Kyrie Irving não jogar, o Brooklyn Nets tem mais chance de chegar longe do que com ele, porque eu não sei onde ele vai se encaixar nessa mecânica aí. Eu acho que é o grande segredo da NBA, o grande que todo mundo quer saber. Hoje é como o Kyrie vai jogar junto com os outros dois que estão voando.
1: É, e, e eu acho que o James Harden foi andando de Houston até a Nova Jersey, <risos> <risos> Porque emagreceu do noite por dia e também tem o fato de que ele realmente voltou jogando muito. Jogando muito mais do que a gente estava vendo.
2: E era só desde... Houston, cara. Né? Era só a, a pode, de repente, falar o dedo, o cara acerta tudo, assim, eu eu não quero dizer que foi sacanagem, mas já dizendo, entendeu? Porque assim, não é possível que não tenha sido isso.
1: Pode ter sido mudança de áreas, né, a gente sabe que o James Harden é um cara muito muito difícil de lidar pelas coisas que a gente sabe, a gente vê nos bastidores brigando com todo mundo, com o jogador, com o presidente, com o árbitro, com a torcida, com todo mundo, então, assim, eu acredito que a chegada dele contribui muito pro Brooklyn Nets, até porque, desde a chegada do do, do James Harden ou os Nets venceram as quatro partidas consecutivas e assim, o meu medo é até quando, porque eu, eu acho que o, o Brooklyn Nets é uma bomba atômica, uma bomba pronta para explodir, porque existe muito ego ali envolvido, ao menos que o Brooklyn Nets é talvez eu ouvia inclusive algumas Algumas probabilidades, a menos que o Brooklyn Nets é, negocie o Kyrie Irving para algum time em troca de alguns ativos para melhorar o banco e melhorar a, a parte de rotação, porque o Brooklyn Nets realmente agora, ainda mais com a com a descoberta de um tumor ali, de uma, de uma massa esquisita, né? Que foi encontrada no, no rim do Kyrie Irving, fora a lesão do Spencer de Wind. Um enfim. É,
2: mas eles foram malandras, né? O Levert foi pro. Eles mandaram o para pro Indiana e o Indiana que ele descobriu isso.
1: Sim, é puta, é verdade, é verdade. Isso foi é, isso foi um... eu, 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 Será que foi malandro? Eu acho que eu acho que. Pô, é, então eu não sabia, é, eu, eu, eu Acho que não sabia. Acho que foi na hora que foi fazer o, o exame admissional <risos> Na hora que fazer o exame admissional lá, <risos> eu acabo essa parte. Então eu acho que. Não sei. É, eu, não sei. Se eu, eu, se eu fosse, talvez, GM do Brooklyn Nets nesse momento, talvez eu negociaria o career Irving em troca de alguns ativos pra melhorar. Até porque mandar o Jared Allen embora. É claro que foi bom pra trazer o, o James Harden, mas é. é assim, Depender só do dentro de Jordan vai, vai ser muito difícil
2: Sim, eu acho que o, que o Brooklyn cara é, tem que ter uma bomba na mão mesmo e nessa temporada do Vido que alguém queira o Irving agora né, assim com ele parado com ele dando esse passa moleque indo para festa de criança e largando tudo enfim é, ele, ele ele foi na verdade depois até para uma causa nobre ele foi ajudar a família do, do Floyd né Sim, rapaz que morreu, enfim, por causa da polícia, lá pisou na cabeça dele. Enfim, ele foi até uma causa nobre. Ele é um cara que às vezes tem esses brilhantismos assim, mas é um cara que mais focado talvez na vida pessoal do que no basquete e isso para um time que quer ser campeão pela primeira vez é muito complicado e, e também um time que aceitaria um cap desse, teria um cap desse tamanho para pegar o Irving em troca de ativos enfim é, é muito difícil cara é muito difícil ser GM dos Nets cara é muito difícil. e os caras entregaram o futuro deles também assim. então ou ganha agora o ano que vem ou não ganha nunca mais sim eles já fizeram essa cagada com o Boston Celtics quando eles pegaram o Paul Pierce e o Kevin Garnett deram 200 escolhas pro Celtic, agora foi a mesma coisa. Assim, não, é, não, não sei o que se passa por lá. Acho que é a ânsia de ser campeão de, a todo custo e mostrar: ó, a gente é campeão e o Knicks não é campeão desde que eu amarrava cachorro com linguiça. Enfim, sei lá.
1: Tem muita, coisa, tem muita água pra rolar nessa temporada da NBA E é claro que você, o ouvinte Vai ficar sempre sabendo tudo Nas nossas redes sociais E no nosso site
2: No próximo podcast, só para avisar A gente faz um meio a meio entre, entre as duas coisas A gente vai falar bastante de Super Bowl Mas a gente vai falar mais de NBA do que falou nesse Porque a gente vai falar, na verdade, só dois jogos da, Que passaram, mas o Super Bowl A gente vai falar um pouco mais pra frente Então acho que a gente vai poder falar um pouco mais de NBA
1: Você acabou de ouvir o Playmaker Cast Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência Acesse nosso site www.playmakerbrasil.com.br E também não esqueça de seguir a gente Nas nossas redes sociais Arroba Playmaker Brasil Este podcast foi editado por Diego Ladário Lembre-se, se espirrar, saúde Acabou,
2: acabou o programa, acabou